0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. W tym miejscu zazwyczaj witam swojego gościa w moim podcaście, ale dzisiaj jest dość wyjątkowo, bo to ja jestem w roli gościa. Goszczę w Storytel Polska w siedzibie w Warszawie, a moim rozmówcą jest dyrektor zarządzający Storytel Polska, Michał Scholz. Dzięki za zaproszenie i za gościnę w ogóle. Dzień dobry, cześć. Zacznę może dosyć ogólnym pytaniem, ale jeżeli ktoś do tej pory nie miał okazji usłyszeć o Storytel, nie interesował się może podcastami albo w ogóle formą audio, jeżeli chodzi o książki, to tak w jednym zdaniu jakbyś miał podsumować całą działalność Storytel i jednocześnie przekonać kogoś, żeby spróbował, zainstalował aplikację, tak jakbyś to zrobił? Myślę, że bardzo dobrym porównaniem jest, jest porównanie do biblioteki.
1: Storytel to jest coś w rodzaju biblioteki, w której masz bardzo dużo książek nagranych, mhm. czytanych przez świetnych aktorów w języku polskim i angielskim. I za relatywnie niewielką miesięczną opłatą masz nieograniczony dostęp do wszystkich tych książek, czyli do kilkudziesięciu tysięcy
0: tytułów. Mhm. E, jak wiele osób decyduje się na pozostanie u was? Tak plus minus. Od, od razu o mięchos będę pytał.
1: E, o, to jest tak, e, o zbyt wielu szczegółach nie będę mógł ci powiedzieć. Mhm. Mówimy o tym, ilu mamy klientów na całym świecie. Mhm. Mówimy o tym, ilu klientów mamy w Szwecji i ilu klientów mamy w pozostałych krajach. Nie podajemy informacji odnośnie tego, ile konkretnie w danym kraju mamy. Mhm. Może poza tym, że świętowaliśmy nie tak dawno temu w Danii 100 tysięcy klientów. Um. No więc Storytel wkrótce, my miejmy nadzieję, że w tym roku osiągnie milion klientów. To jest jakiś taki wielki krok milowy, mhm. na który czekamy. Na razie tam jeszcze nie jesteśmy, ale jesteśmy już blisko. I po raz pierwszy w zeszłym roku ponad połowa klientów to nie byli klienci ze Szwecji. Mhm. W zeszłym roku ten, te rynki międzynarodowe przeważyły szale na swoją korzyść i, i ponad połowa klientów już jest za granicą, z, z oczywiście patrząc ze szwedzkiej perspektywy. Mhm. Szwecja oczywiście jest tym dominującym rynkiem naszym. Mamy tam ciągle grubo ponad 300 tysięcy klientów, ale już coraz więcej klientów pochodzi z tych rynków pozostałych. I nie są to już wyłącznie rynki skandynawskie, bo oczywiście kolejnymi po Szwecji były Dania, Norwegia, Finlandia i Holandia jako pierwszy nie no ale to nadal mimo wszystko zachodnioeuropejski rynek. Polska była pierwszym spoza tej grupy mhm. rynków, który, który dołączył do Storytela i mamy bardzo fajną dynamikę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak Storytel w Polsce rośnie. Oczywiście początki były bardzo trudne. Model subskrypcyjny w Polsce na rynku wydawniczym był czymś zupełnie nowym. Mhm. W związku z czym do dzisiaj zresztą borykamy się z nieufnością niektórych wydawców, z brakami w kontencie, z tym, że niektórzy nie chcą lub nie mogą nawet swoich książek do nas, do serwisu mhm. wrzucić do dystrybucji. Natomiast to jest chyba jeden z, no chyba tak naprawdę najpopularniejszy model, jeśli chodzi o perspektywę konsumenta. Więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę kwestia czasu, kiedy, kiedy wydawcy zrozumieją, że, że nie da się walczyć, nie powinno się tak naprawdę walczyć ze streamingiem. Jest to jeden ze sposobów mhm. dystrybucji. a Ci klienci, którzy lubią subskrypcję, będą z niej korzystać, a nadal pozostaje oczywiście duża grupa osób, które lubią posiadać, w związku z tym kupują on, czy to pojedynczą MP3, czy, mhm. czy nawet płytę jeszcze, bo w Polsce dość dużo audiobooków ciągle sprzedaje się na płytach CD.
0: Mhm, czyli Storytel Polska nie ma się czego wstydzić na tle pozostałych krajów. Nie, nie, w tym to, momencie, to ale... na pewno.
1: nie. Powiem więcej, w zeszłym roku jeśli chodzi o to, co zrobiliśmy w Polsce pod względem wzrostu bazy oraz jakości komunikacji przede wszystkim, mm -hmm. no to byliśmy gwiazdą w Szwecji. Mamy takie doroczne spotkanie, gdzie wszyscy, mm -hmm. wszyscy pracownicy całego storytela, teraz całego świata spotykają się mm -hmm. na kilka dni. No to, to, to było bardzo przyjemne dla nas, bo byliśmy bardzo chwaleni. Mm -hmm. W zeszłym roku zrealizowaliśmy projekt z Jędrkiem Bargielem, gdzie byliśmy mm -hmm. z nim, kiedy wchodził na K2 i zjeżdżał z niego na nartach po raz pierwszy na świecie zrealizowaliśmy audiobooka prawie, że live, to znaczy Jędrek nam przesyłał mhm. swoją relację, my ją nagrywaliśmy tutaj, wzbogacaliśmy ją dźwiękami z karakorum mhm. i wydawaliśmy z jedno maksymalnie opóźnieniem. E, taki audiobook powstał w zeszłym roku w lipcu i no, po pierwsze był, był bardzo popularny u nas i myślę, że wiele osób do nas przyszło dzięki temu audiobookowi to raz. Mm -hmm. e, Dwa, no, było to dość duże wydarzenie medialne. E, dostaliśmy właśnie nominację do Nagrody Innovation za, e, za tę kampanię. E, no to była bardzo fajna i duża rzecz. A dodatkowo jeszcze <śmiech> zaraz potem Dodatkowo z kilkudniowym opóźnieniem zrealizowaliśmy tego samego audiobooka w, na rynku włoskim w Storytel'u, mhm. więc y, ta historia Jędka Bargiela również wyszła poza Polskę.
0: Mhm. Do tego co się dzieje teraz, co nagrywacie i co będziecie nagrywać, za chwilkę wrócimy tak samo do podcastów i do innych słuchowisk, ale zapytam jeszcze o ten początek, o którym wspomniałeś. Powiedziałeś, że, że, by, że, był, że było naprawdę trudno. E Jakie właśnie były te pierwsze reakcje, jak w jaki sposób udało wam się przekonać pierwszych wydawców do współpracy, pierwszych partnerów, e, jakie były ich obawy, jak należy je skruszyć. E, może nie będę dopytwał kto dokładnie jeszcze się opiera i jakie ma obiekcje, ale to też chociaż w jakimś stopniu widać gołym okiem. E, jak to wszystko za kulisami wygląda, bo użytkownik siada przed komputerem albo bierze telefon do ręki i przegląda okładki. Ale za tym wszystkim pracuje wielka machina, która cały czas stara się tą ofertę wzbogacić. Więc jak to wyglądało, jak Jasne. to teraz wygląda? Wiesz, no,
1: wydaje mi się, że nie będzie specjalną, e specjalnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że średnia wypłata per przesłuchanie jednej książki jest niższa niż średni przychód per sprzedana płyta CD mhm. czy sprzedana MP3 z audiobookiem oczywiście musiałem zrobić malutką gwiazdkę, ponieważ Polacy kochają promocje i bardzo dużo kontentu cyfrowego i, i tego tradycyjnego sprzedaje się w promocjach i wtedy te mm -hmm. wypłaty wcale niekoniecznie e, są wyższe niż to, co mm -hmm. oferujemy wydawcom. tak jest prawda. Natomiast e, no jakby e, taki stereotyp w oczach wydawców jest, e, jest następujący. No, to jest subskrypcja, w związku z tym ta wypłata per przesłuchanie musi być mniejsza. E, to Czym my od początku obiecywaliśmy, że będziemy nadrabiać, to po pierwsze rosnący wolumen sprzedaży. Mhm. Po drugie to, że sprzedaż w storytelu będzie uzupełnieniem do innej sprzedaży w innych kanałach, a nie będzie kanibalizować tejże i to się dokładnie mhm. tak dzieje. A trzecia rzecz, którą my zawsze proponujemy wydawcom to jest, to jest współpraca albo wręcz duża inwestycja z naszej strony w promocję konkretnych tytułów, czy, czy grupy tytułów, czy autora. Mhm. Takie rzeczy zawsze, zawsze działają na wyobraźni wydawców i zresztą bardzo dobrze, bo, bo w momencie, kiedy jesteśmy w stanie połączyć budżety i wspierać dany tytuł z różnych kieszeni i w różnych kanałach, to zawsze jest z korzyścią dla tytułu, a per saldo też dla tego, dla tego wydawcy. Mhm. No, więc, no więc takie były te obawy na początku. Część wydawców do dzisiaj się jeszcze nie przekonała, ale ja mam nadzieję, że to jest kwestia czasu, kiedy uda nam się ich przekonać. Mhm. Wiesz, no, na początku było trudno, ponieważ my też startowaliśmy od zera, w związku z tym nie mogliśmy im inaczej udowodnić, że to ma sens niż liczyć na ich zaufanie. Więc, no, była grupa wydawców, którzy nam zaufali i, i wiem, i chciałem powiedzieć, że myślę, ale nie ja wiem, bo z nimi mhm. rozmawiam, że nie żałują tej decyzji. A, bo aktualnie ich katalogi bardzo ładnie dla nich zarabiają. Mhm. Ten wolumen naprawdę rośnie y, bardzo szybko. Mhm. A, z kwartału na kwartał wypłaty dla wydawców, którzy są dystrybuowani, terytorium, rosną w taki sposób, że oni sami decydują się inwestować jeszcze więcej środków w produkcję audiobooków. Mhm. początkowo proponowaliśmy im model koprodukcyjny, gdzie to my wykładaliśmy pieniądze na produkcję. Wielu wydawców dzisiaj już nawet nie chce, nie chce naszego wsparcia z tej strony, bo wie, że te audiobooki na siebie zarobią, w związku z tym sami inwestują w ich produkcję.
0: Mhm. A Oczywiście każda usługa streamingowa będzie w jakimś stopniu porównywana do Netflixa. Przed tym się nie da uciec, bo jest to jednak marka, która zawojowała cały świat takim modelem dystrybucji. Więc jeżeli chodzi o ofertę, o content, o tworzenie własnych programów treści, oczywiście w przypadku Netflixa wygląda to w taki sposób, że firma obawia się, że w pewnym momencie zostanie właśnie odcięta od tych zewnętrznych treści, co dzieje się już teraz, chociażby wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje z Disneyem, który no, ca wszystkie swoje marki ściąga do siebie. I startuje z własną usługą streamingową. Jak to w, wygląda w przypadku Storytela, w ogóle rynku audiobooków? Czy coś takiego e, widać na horyzoncie, obawiacie się tego? Bo działacie bardzo aktywnie pod e, względem własnych treści. Ale z czego to wynika? Z obawy przed odcięciem, czy może tworzenie wartości dodanej? Czy to jest tak może wymiksowane w ogóle?
1: Ja myślę, że to jest kombinacja tych czynników. E, to znaczy tak, bo analogia do Netflixa e, po pierwsze jest trafna, po drugie jest w pewnym sensie komplementem dla nas, e, chociażby z tego powodu, że my uważamy, że Storytel nie jest częścią biznesu książkowego w sensu stricte, my się mhm. uważamy za część biznesu rozrywkowego e, i porównujemy się do Netflixa czy Spotify. Mhm. E, tak naprawdę konkurujemy z nimi o czas użytkownika. Mhm. Bo to jest najważniejsze. Koniec końców człowiek wybiera, czy będzie w tym momencie słuchał muzyki, oglądał serial, czy słuchał książki. Mhm. Czasami sytuacja uniemożliwia mu oglądanie, więc wtedy wybiera między muzyką a książką, chociażby biegając, czy, czy jadąc mhm. samochodem. Ale generalnie konkurujemy ze sobą o czas użytkownika. Mhm. E, więc bardzo lubię być porównywany do Netflixa. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o powody, dla których inwestujemy w content, no to tak, inwestujemy w content. To oczywiście, po pierwsze, warto mieć własny katalog, bo jest się bardziej niezależnym i to niezależnie od tego, jak skonstruowany jest rynek, bo on dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, za rok czy za dwa może wyglądać inaczej. Akurat w przypadku serwisów, powiedzmy VOD, mhm. on jest bardzo mocno podzielony i jest podzielony pomiędzy dużych graczy, którzy jednocześnie są dużymi producentami i wydawcami kontentu. Więc każdy z nich ma swoje i jak będzie chciał, to może je dystrybować mhm. wyłącznie u siebie, albo może komuś coś zabrać, jeśli to tak mhm. będzie chciał. Więc to faktycznie jest trudna sytuacja i ja rozumiem, dlaczego ich wydaje tak potworne pieniądze na produkcję własnego kontentu. Mhm. W przypadku audiobooków jest trochę inaczej, to znaczy niewielu jest dużych graczy, którzy jednocześnie są dystrybutorami i wydawcami. W związku z tym to ryzyko utraty kontentu na rzecz innego dystrybutora nie jest tak duże i tak bolesne, aczkolwiek no, w Polsce mamy trochę ten rynek tak posilosowany. Mhm. Z tego względu, że no, mamy audiotekę, która ma część kontentu na wyłączność u siebie. Mamy MPGO, który ma bibliotekę akustyczną, i w związku z mm -hmm. tym te tytuły trzymało dla siebie. Mm -hmm. To, co produkujemy, my, też jest dostępne tylko u nas. A jeszcze dodatkowo jest Woblink na przykład, który ma książki mm -hmm. grupy wydawniczej Znak. Więc e, jeśli ktoś chciałby dzisiaj słuchać wszystkich audiobooków, które są dostępne na rynku, to musiałby tak korzystać z wielu serwisów. Na pewno nie da się mm -hmm. z jednego. E, ja akurat nie jestem wielkim fanem tej sytuacji, bo uważam, że rynek audiobookowy jest jeszcze na takim etapie rozwoju, że wszyscy powinni być zainteresowani inwestowaniem w jego wzrost, a nie wydzieraniem sobie kawałeczków tego mhm. tortu, który jest dzisiaj. Ja już zresztą od samego początku, kiedy, kiedy zacząłem przygodę ze Storytelem, mówiłem, że nie interesuje mnie rynek audiobooków wtedy, trzy lata temu, taki jaki był. Mhm. Wtedy oczywiście wszyscy pytali, czy będziemy walczyć z audioteką. A ja mówiłem że nie, że jakby to w ogóle nie o to w tym chodzi. Chodzi mm -hmm. o to, żeby zbudować ten rynek, bo jego de facto nie było wtedy. I trzy lata później wiem, że miałem rację, bo, bo wiem ilu klientów mamy, a ilu wtedy, ile wtedy osób słuchało e Więc. Yy, Trzeba jeszcze kilku lat ciężkiej pracy, inwestycji cierpliwości mm -hmm. i to nie jednego gracza na rynku, żeby zbudować rynek audiobooków w Polsce, żeby mm -hmm. ludzie świadomie wybierali e, słuchanie książki czy podcastu, czy, czy słuchowiska, czy gazety e, względem właśnie słuchania muzyki czy oglądania serialu. Mm -hmm. Jeszcze tam nie jesteśmy. Mimo tego, że bardzo fajnie wzrastamy i ten rynek rośnie i wszyscy nam to mówią, przede wszystkim wydawcy, bo widzą, że teraz mm -hmm. więcej audiobooków się sprzedaje to na pewno jeszcze nie jest to skala porównywalna z liczbą osób słuchających muzyki czy oglądających seriale. Mhm. Dlatego ja na przykład uważam, że powinniśmy się wymieniać kontentem. I my jesteśmy na to gotowi, zawsze to deklarowaliśmy. Ja bardzo chętnie mhm. przyjmę kontent innych dystrybutorów i oddam im swój. Po to, żeby pozyskiwać nowych klientów, po mhm. to, żeby ludzie wybierali markę, która im się bardziej podoba, aplikację, która jest lepsza, a nie musieli się martwić, że wybierając ten serwis nie będą mogli posłuchać tego autora czy, czy tamtej mhm. książki.
0: Mhm. A czy jakiekolwiek rozmowy trwają, do jakichś spotkań w ogóle dochodzi pomiędzy najwyższymi szczeblami wymienionych firm, o których powiedziałeś?
1: Zdarza się, aczkolwiek nie tak często jak bym sobie tego życzył.
0: Aha. A jaka panuje atmosfera na tych spotkaniach? <laughs> Profesjonalna i biznesowa. <laughs> no dobrze. dobrze, to teraz zapytam właśnie o tą ścieżkę, którą obrał Storytel, bo tak jak mówiłeś, to jest rozrywka, to jest walka o czas słuchacza, widza klienta, użytkownika. No i Storytel wybrał ciekawą drogę, bo jeśli chodzi o słuchowiska, to chyba w ogóle takie określenie kojarzy nam się z czymś, co było kiedyś emitowane w radio. Jeszcze opowiadam, jak mi dziadek albo ojciec o tym opowiadał. Teraz mamy już seriale, seriale audio, mamy podcasty. Do podcastów jeszcze dojdę. Więc jeśli chodzi mi o seriale, jak... I jak, jak wygląda balans pomiędzy aktywnością użytkowników Storytel, e, którzy mają do wyboru audiobooki i seriale? Częściej wybierają u was seriale czy audiobooki?
1: Wiesz, to do pewnego stopnia trudno jest to porównać, mhm. bo żeby, żeby mieć taką wydzieloną sytuację, w której możesz to porównać bez jakichś tam czynników z zewnątrz, musiałbyś wydać dokładnie taką samą książkę w dwóch formach. Wydać raz okay. jako zwykłego audiobooka, raz jako serial. I zobaczyć, co się lepiej słucha. No takich eksperymentów akurat jeszcze nie robiliśmy. Mm -hmm. um, więc czasami ciężko stwierdzić, czy... Klient jest odstraszony przez formę, czy przez mhm. treść, czy przez lektora, który czytał. Jest wiele czynników, które na to wpływają. Natomiast co do zasady, jesteśmy zadowoleni z tego, jak seriale się słuchają. Jest to ciekawa forma. Jeśli ktoś słucha longiem, to tak naprawdę odbiera to dokładnie tak samo, jak, jak mhm. słuchanie normalnego audiobooka. Z tym jednym zastrzeżeniem, że my podczas przygotowywania seriali w ramach projektu Storytel Original, jednak staramy się myśleć o tym jako serialu filmowym, mhm. co oznacza, że jakby w samej, na, na etapie produkcji tego serialu, mówię teraz o opisaniu w ogóle tego serialu, my bardzo mhm. blisko współpracujemy z autorem, i, I konstrukcja wewnętrzna tej treści jest charakterystyczna dla serialu. W związku z tym te odcinki są w jakiś sposób zamkniętymi całościami. Mają swoją dramaturgię. E, całość jest przygotowana tak, że, że może powstać sequel, prequel, mm -hmm. spin-off, e, co tylko sobie wymyślimy. E, więc generalnie to jest trochę inne niż zwykła powieść. Ale podejrzewam, że są również powieści pisane w taki sposób.
0: <laughs> Okej. Okay. Być może pojawiły się w ogóle takie pomysły w współpracy z innymi twórcami, wydawcami, gdzie taki serial Storytel mógłby być uzupełnieniem albo rozszerzeniem innej formy treści, jak książka właśnie, czy serial telewizyjny w ogóle... Takie tak, idee się pojawiają. Tak, pojawiały. pojawiły się takie pomysły,
1: tak pomysły. No, na razie nie mogę nic powiedzieć, ale myślę, że to jest tylko kwestia czyli czasu.
0: prace trwają? Trwają, tak. No,
1: e, mogę użyć przykładu z innego rynku, też storytelowego. Mhm. E, w Holandii e, wydaliśmy storytel original, czyli serial, e, który był bardzo mocno powiązany z najpopularniejszym holenderskim serialem. Mhm taką operą medlaną holenderską, powiedzmy, okay. że modą na sukces holenderską. Był to bardzo ciekawy eksperyment z dość interesującym mm -hmm. efektem, i, bo one były powiązane fabularnie, to znaczy jakby okay. fabuła serialu audio w pewnym momencie łączyła się z, z fabułą serialu mm -hmm. telewizyjnego. Więc myślę, że takie rzeczy też będziemy robić w Polsce. Zresztą przez cały czas rozmawiamy ze stacjami telewizyjnymi i mhm. myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy znajdziemy fajne połączenie pomiędzy serialem polskim a historią, którą można napisać.
0: Mhm. A, jeśli można w ogóle tak to ująć. Skąd pomysł u Storytela na, tak, na tego typu treści? Przecież moglibyście być zwykłą usługą streamingową, która dostarcza audiobooki tworzone przez innych. Jak to się zaczęło? Już może o te zupełne początki zapytam, jeśli, jeśli taką wiedzę posiada. Weź co, no, działamy w branży, w której nadal i pewnie zawsze
1: prawdziwe będzie to powiedzenie, że content is king. I Storytel od, od zawsze, od początku jak zaczął istnieć, miał potrzeby posiadania własnego kontentu mhm. chociażby z tego powodu, o którym rozmawialiśmy, czyli żeby, żeby wypełniać luki po tym, czego nie ma. W związku z tym w momencie, kiedy już stary był na tyle dużą usługą i na tyle bogatą, żeby móc sobie na to pozwolić, przeszedł szereg akwizycji kupując wydawnictwa w Szwecji. Mhm. Jest tych wydawców aktualnie kilku, których, których jesteśmy właścicielami no, no taka najbardziej spektakularna transakcja to było dwa lata temu, kiedy kupiliśmy wydawnictwo Nosztec to jest najstarszy dom wydawniczy w Szwecji, który jest wydawcą między innymi książek Stigalarssona. Mm -hmm. e, więc no to, z tego co wiem, na rynku szwedzkim to była dość szokująca transakcja, bo relatywnie niewielka mm -hmm. firma działająca w branży cyfrowej kupiła największy, czy tam najstarszy przede wszystkim dom mm -hmm. wydawniczy tradycyjny. E, więc to, to się rozeszło szerokim echem, nawet po polskim rynku wydawniczym. Mm -hmm. e, no i od czasu do czasu zdarza nam się robić takie rzeczy. Jesteśmy właścicielem czwartego, największego duńskiego wydawcy książkowego People's Press. Um, więc um, mamy dużą potrzebę posiadania i generowania własnego kontentu, bo przez to Aha. jesteśmy też bardziej elastyczni. Takie
0: przejęcie nadchodzi też w Polsce? Roz, rozglądacie się za kimś?
1: Wiesz, to jeśli warunki biznesowe byłyby interesujące, to czemu nie? Um, tak, nie, 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 nie mogę wykluczyć, ale też nie, to nie jest tak, że aktywnie poszukujemy i, mhm. i mam coś w kieszeni i za chwilę wyciągnę, to tak nie działa. Mhm.
0: A jaki jest polski słuchacz? Audiobooka, serialu, podcastu. Ja, jak taki użytkownik wygląda z waszej perspektywy? Nie
1: wiem, czy w ogóle możemy mówić o takim bardzo jednorodnym profilu słuchacza. To znaczy mhm. na takim generalnym poziomie. E, Mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdzę. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje skrzywdzony tym, że będzie poza tą grupą. Mhm. Ale co do zasady, taka grupa docelowa Storytela, no to są ludzie w wieku 25-49, mhm. mieszkańcy dużych miast e, z wykształceniem średnim plus mhm. i ze średnią dochodów powyżej przeciętnej. To jest tak w marketingowym ujęciu taka grupa docelowa. Jasne. Natomiast jeśli chodzi o samych użytkowników, to tutaj na pewno musielibyśmy to podzielić na podgrupy. Mhm. Bo... E, Inaczej demograficznie wyglądają ludzie, którzy przyszli do nas, bo chcą słuchać książek samorozwojowych. A inaczej wygląda grupa osób słuchających lekkich powieści, romansów czy powieści historycznych. Mhm. No to już szukanie wspólnego mianownika jest trudne. Mhm. Natomiast to, co na pewno zauważyliśmy i to jest bardzo duży sukces, to to, że zmienił się bardzo mocno profil użytkownika w stosunku do tego, co było trzy lata temu. Bo trzy lata temu, jak Storytel zaczynał w Polsce, to taki przeciętny użytkownik audiobooka to był raczej młody mężczyzna z dużego mm -hmm. miasta. Okay. Taka osoba, która jest bardzo otwarta na nowe technologie. Mm -hmm. ehm, no to, że ma smartfona, to akurat już mały hmm. małe okay. bo wtedy już wszyscy <laughs> mieli. Ale generalnie takie osoby raczej poszukujące i, i świadome. Mm -hmm. Natomiast na innych rynkach, tych bardziej rozwiniętych, audiobookowych, storytelowych, przede wszystkim w Szwecji, no, przeciętny użytkownik i słuchacz audiobooków to była kobieta mm -hmm. w wieku powyżej 30 lat. Okay. Bo jak się nad tym zastanowić, no to taki jest też profil przeciętnego czytelnika książek mm -hmm. i w zasadzie nie ma powodu, jeśli się zlikwiduje barierę technologiczną, żeby tak nie było przy słuchaniu, bo to, to dokładnie to samo. Mhm. I, I to, co zrobiliśmy jako pierwsi i dlatego mówię o tym jako o naszym sukcesie, to to, że bardzo mocno zainwestowaliśmy w content i zaczęliśmy nagrywać audiobooki adresowane bardziej do tej grupy kobiecej mhm. ze świadomością, że na początku to, to, to będzie... To, to nie będzie dochodowe, żeby mhm. nie powiedzieć, że po prostu będzie nas to bardzo dużo kosztowało, ale wiedzieliśmy, że to jest grupa, którą, w którą warto zainwestować i warto jej poświęcić uwagę. Bo dopóki ktoś nie wyprodukuje tego kontentu, no te kobiety nie będą słuchać audiobooku, bo nie mają czego słuchać, po prostu. No bo ten mężczyzna w młodym, średnim, średnim wieku, powiedzmy z dużego miasta, on słucha najczęściej albo samorozwoju, albo biznesowych książek, albo hardcore crime'u, mhm. albo fantastyki lub science fiction, no. E, więc była potrzeba na coś zupełnie innego, i, i tutaj trafiliśmy w dziesiątkę, bo zaczęliśmy nagrywać bardzo dużo lekkich powieści, lekkich romansów czy, czy lekkich kryminałów, i okazało się, że, że wiesz, że trafiliśmy w bardzo wdzięczną grupę. E, mamy mnóstwo użytkowniczek, które po raz pierwszy dzięki nam zapoznały mhm. się z audiobookami e, i do dzisiaj z nami są i słuchają pasjami w ogóle.
0: Mhm. No właśnie, ale jak zapada decyzja, że coś, jest, coś, coś będzie nagrane, jeśli chodzi o audiobooka, jest jakaś pula tytułów, które chcecie nagrać, czy, czy wyszukujecie może też wśród nawet opublikowanych książek, że o, ten tytuł akurat to chcielibyśmy mieć u siebie, tylko u siebie na własność, a w przypadku seriali każdy z ulicy może tak jak do Netflixa wysłać scenariusz i być może zapali się zielone światełko i projekt zostanie zrealizowany? No, jeśli chodzi o zwykłe audiobooki, słowo zwykłe jest w cudzysłowie, mm -hmm. e, no
1: to produkujemy rocznie 350 audiobooków co oznacza, że są to bardzo różne książki z różnych gatunków. Prawie jeden dzień. Tak, dokładnie tak. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Markiem Producentem, że on za chwilę dobije do tysiąca wyprodukowanych audiobooków swoich już.
0: Wow. Czyli no, pracuje trzy tak. lata.
1: Dokładnie tak. No więc tutaj proces jest, jest też jakiś wielokanałowy, to znaczy sami bardzo aktywnie poszukujemy książek, które chcemy wydać. Współpracujemy z wieloma wydawcami, którzy dystrybuują u nas książki. Oni nie zawsze sami wydają wszystkie audiobooki. Mm -hmm. Część katalogu udostępniają nam i wtedy my decydujemy, które książki chcemy wydać, które nie. Często wydajemy klasykę. Za chwilę wydajemy Sherlocka Holmesa, ale w bardzo wyjątkowy sposób. Czytanego przez Borysa Szczyca wszystkie opowiadania. Mm -hmm. tak wielkie tomiszcze Borys chyba przez pół roku będzie u nas siedział i to nagrywał.
0: Czyli um, nagranie się dopiero zacz zaczną.
1: Ta część już jest nagrana. Aha. tak, tak no. Bardzo fajna kampania jeszcze tego <laughs> będzie.
0: Tak, tak,
1: tak. On to lubi, on uwielbia czytać. Um, więc, więc szukamy w różnych źródłach. Natomiast jeśli chodzi o Storytel Original i o ten content już taki totalnie autorski, mm -hmm. um, no to mamy cały zespół redaktorów, który współpracuje z pisarzami. Mm -hmm. I owszem, jest to zespół, który jest otwarty na nowe propozycje i bardzo często przysyłają nam różni autorzy swoje jakieś mm -hmm streszczenia, synopsisy, czy nawet już gotowe mhm. powieści, bo mają. Jeśli widzimy w tym potencjał, no to zaczynamy pracować. Tylko tak jak mówiłem, to nie jest tak, że przychodzi gotowa powieść, my ją dzielimy na 10 kawałków i nagrywamy. Mhm. Tylko staramy się, żeby za tym stała właśnie ta metodologia serialowa. Czyli nawet jeśli ktoś ma gotową powieść, to pracujemy z nimi, przerabiamy w taki sposób, żeby powstały odcinki, które mają swoją strukturę i, mhm. i całość ma strukturę serialu. Ale nawet zdarzało nam się organizować konkursy i wtedy ludzie przysyłali nam swoje propozycje i kilka scenariuszy zostało nagranych i opublikowanych z sukcesem. Trafiliśmy naprawdę fajne rzeczy, fajne historie i, mhm. i ludzi, którzy mają talent do pisania, bo to wiesz, wymyślać historię to jest jedno. Mhm. Ale mhm. potem umieć to napisać to jest już zupełnie inna sztuka. No a tak jak mówię, mamy zespół redaktorów, który wtedy z pisarzem bardzo mhm. aktywnie pracuje. Nie każdy pisarz to lubi, <śmiech> <śmiech> bo niektórzy <śmiech> lubią pracować samodzielnie, ale jakoś nam się udaje. Nawet, nawet ze znanymi, uznanymi pisarzami typu Marcin Ciszewski.
0: Mhm. A jakiś tytuł utkwił ci w pamięci z tych zrealizowanych z zewnątrz, że tak to ujmę? Wiesz co, no ja najbardziej,
1: naj, najcieplej chyba wspominam jednookiego króla Jakuba Ćwieka, bo to jest historia, która w ogóle jest wymyślona, stworzona w ogóle jakby pod audio, bo jest to historia o, no powiedzmy, że to historia dystopijna, dzieje się w niedalekiej przyszłości mhm. w Polsce, ale dotyczy całego świata, jest to historia o świecie, w którym ludzie przestali widzieć i stracili zmysł wzroku. W związku z tym no, muszą dużo bardziej polegać na zmyśle słuchu po to, żeby w ogóle funkcjonować jakoś w rzeczywistości. I Kuba wymyślił taki świat, stworzył cały świat, w którym ludzie korzystają z różnego rodzaju technologii po to, żeby móc móc żyć po prostu. No i w tymże świecie zostaje popełniona zbrodnia no a osoba, która prowadzi śledztwo dość szybko orientuje się, że najprawdopodobniej sprawca musiał widzieć, żeby ją poprawić. No więc historia jest bardzo dobra. Zresztą Kuba ma talent do pisania dobrych, dobrych kryminałów i fajnych popkulturowych historii, więc mhm. polecam Jednooki Król. Zresztą będzie drugi sezon, Kuba go pisze teraz. Aha.
0: No dobrze. No, czyli, w końcu to serial. czyli dzieje się. Cały czas się coś dzieje i tak samo jest na rynku VOD. Ja wiem, że często do tego powracam. Ale tych analogii jest całkiem sporo, bo mam takie wrażenie właśnie, że to, co dzieje się z rynkiem VOD, za jakiś czas może spotkać wiele innych branż. Niedawno jak tydzień lub dwa tygodnie temu, Apple ogłosiło swoje plany wyprodukowania seriali i filmów, programów dokumentalnych. Startuje z własną usługą. Jak mówiłem, Disney zrobiło to samo, chociaż to jest ta sama branża, ale zrobił to o wiele wcześniej Amazon, który zechciał konkurować z Netflixem, więc czy nie pojawiają się, może nawet to nie są obawy, ale może jakieś inne emocje, że za jakiś czas pojawi się może na globalnym, może na polskim rynku taki gigant, który zainwestuje 10, może 100 razy więcej niż wy. No i czy wtedy nie będzie problem? Nie, ja zapraszam. <laughs> Naprawdę,
1: <laughs> bardzo chciałem mieć tutaj giganta, który inwestuje duże pieniądze po to, żeby rynek rósł. Mm -hmm. Ja mówię teraz zupełnie poważnie, to nie jest żart. Może ale... Amazon. <laughs> nawet, nawet jak to będzie Odebul, czyli Amazon. Mm -hmm. My się nie boimy takiej konkurencji. Zresztą jesteśmy konkurentem Odebul w, w Meksyku, w Hiszpanii, we Włoszech, w Indiach, na wielu rynkach co więcej jesteśmy w stanie z nimi się dogadywać i rozmawiać a również o wymianie kontentu tak a propos naszej poprzedniej mm -hmm. rozmowy Więc <śmiech> czyli tam to rozmawiamy to troszkę lepiej <śmiech> to nie jest niemożliwe to się da zrobić nawet przy tak konkurencyjnych interesach mm -hmm. a, także nie, ja się nie boję konkurencji i, i, i tak jak mówię, bardzo bym chciał żeby jeszcze jakieś inne firmy inwestowały w rozwój rynku e, nie widzę przeszkód <śmany> Natomiast, wiesz, no, to co opisałeś, to jest taka sytuacja trochę odmienna, bo to jest trochę tak, gdyby któryś z dużych wydawców zdecydował się uruchomić swój serwis, <śmany> gdzie jednocześnie był właścicielem treści. <śmany> e, a Takie coś miało miejsce na rynku szwedzkim, bo jednym z naszych największych konkurentów jest taka aplikacja, która się nazywa Bookbit, <śmany> a właścicielem Bookbitu jest Bonier, czyli jedna z największych, nie <śmany> największa grupa medialna, również wydawca książek. Mhm. w Szwecji. No więc tak jeszcze się dzieją. W Polsce takiego zagrożenia za bardzo nie widzę. Między innymi też dlatego, że polski rynek wydawniczy jest, jest bardzo rozdrobniony. Mhm. Nie ma zbyt wielu tak dużych wydawców, żeby ewentualny ruch w stronę uruchomienia swojego serwisu miał coś poważnie namieszać.
0: Mhm. Więc jaki jest plan teraz na rozwój Storytela? Pytanie bardzo ogólne, ale po no, po pierwsze, smaczki. Nie, no smaczki oczywiście, że są.
1: Co do zasady jesteśmy konsekwentni i trzymamy się tego kierunku, który obraliśmy. Nadal bardzo dużo inwestujemy w marketing i w oryginalne treści. Mhm. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji projektu jej portret o kobietach, o których nie wszyscy słyszeli, a jest mnóstwo fantastycznych historii do opowiedzenia. Mhm. Realizujemy projekt Moja Muza, gdzie, gdzie świetni polscy artyści opowiadają, czytają książki, które ich mhm. inspirują. Tak jak powiedziałem, no będziemy nagrywać bardzo dużo audiobooków ciągle i nieustannie, ciągle powstają seriale. Natomiast yy, no, poszliśmy trochę w stronę podcastów i będziemy mhm. szli jeszcze dalej. Pewnie za chwilę o tym będziesz porozmawiać. To było moje następne pytanie o
0: podcasty, bo choć nagrywamy tutaj podcast, to Storytel ma własne podcasty i muszę zacząć od takiego... Hmm, trudnego pytania, bo jest to sytuacja dość niecodzienna, bo podcast kojarzy się raczej słuchaczom z audycją dostępną za darmo. Po prostu gdzieś w internecie, na stronie, w jednej z aplikacji, których używają, czy będzie to nawet aplikacja podcastów na iOSie, czy Google Podcasty, czy Pocket Cast, nieważne. Po prostu te podcasty gdzieś tam są. Wasze audycje, wasze podcasty są, jakby nie patrzeć za paywallem. Więc e, oczywiście Bylibyśmy zdziwieni, gdyby one się pojawiły w ogólnej dystrybucji, ale jest to sytuacja niecodzienna, więc jak chcieliby się przebić? Bo i tak podcastów w Polsce szczególnie nie jest łatwo, jakby nie patrzeć. No nie jest. Więc czy w ogóle takie słowo jak podcast, i to jest jeszcze, za który trzeba zapłacić, czy to nie jest zbyt wcześnie, żeby w coś takiego zainwestować? Hmm. Na
1: to pytanie, czy to zbyt wcześnie, to jeszcze ci nie odpowiem, bo mm -hmm. jest zbyt wcześnie, żeby na nie odpowiedzieć. E, natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest to, że podcast tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie etykieta. Mm -hmm. My na to patrzymy jako jeden z rodzajów kontentu audio. E, traktujemy go tak samo jak książkę, czy słuchowisko, czy przeczytaną gazetę. E, takich rodzajów kontentu jest, jest jeszcze więcej. I to, że akurat to się nazywa podcast i że to się kojarzy z czymś darmowym, mhm. nie ma dla nas tak dużego znaczenia. Tak? No, dla nas jest to treść, w której wyprodukowanie my musimy zainwestować. Mhm. To się nie dzieje za darmo. Jest twórca, który to wymyśla, który zaprasza gości, który to nagrywa w profesjonalnych warunkach. My wydajemy pieniądze na marketing, tego i mhm. tak dalej, więc jakby myślę, że to nie jest szokujące, że to jest za paywallem akurat. Mhm. Um, i wydaje mi się, że każdy twórca podcastów szuka jakiejś, jakiejś drogi monetyzacji swojej działalności. Mm -hmm. Myślę, że niewiele jest osób, które robią to tylko i wyłącznie dla czystej przyjemności nagrywania i oglądania, ile osób tego słucha później. Mm -hmm. Myślę, że zazwyczaj za tym idzie, czy to budowanie własnej marki, czy monetyzacja reklamowa, czy kierowanie tych ludzi później do innych miejsc, w których można na nich zarobić. I nie ma w tym nic złego, no bo znowu ktoś poświęca swój czas i swoje mm -hmm. umiejętności, swoje świadczenie wiedzę, dzieli się tym. Jest to zupełnie naturalne, że powinien za to otrzymać w jakiejś formie wynagrodzenia. Akurat mm -hmm. u nas jest to paywall, natomiast gdzie indziej są to zupełnie inne sposoby monetyzacji. No. Mm -hmm. Więc nic drożnego w tym nie widzę. Mm -hmm. <laughs> Myślę, że coraz trudniej o Robin Hoodów <laughs> to, prawda.
0: to prawda. Ale to rozumiem, że to dopiero początek inwazji podcastów. Tak, tak.
1: Zaczęliśmy, zaczęliśmy z, z listą kilku własnych podcastów autorskich. Powoli dołączamy do tego innych wydawców, innych twórców treści, po to, żeby ta baza podcastów rosła. Mhm. A tak naprawdę dla nas podcasty są po pierwszym sposobem rozszerzenia oferty dla mhm. naszych aktualnych użytkowników. Bo być może ktoś, kto dzisiaj słucha książki samorozwojowej, za chwilę będzie chciał posłuchać podcastu Jakuba Bączka, mhm. albo ktoś, kto lubi książki podróżnicze, posłucha sobie podcastu Sławka Makaruka, który opowiada mhm. o pięknych miejscach, w których nigdy nie będziemy. Um, e, więc jakby dla nas po pierwsze jest to sposób na to, żeby dostarczyć nową treść do aktualnych użytkowników. Ale też w drugą stronę, mam nadzieję, że z czasem będzie tak, że ludzie, którzy przyjdą, żeby spróbować podcastów, bo z jakiegoś powodu nie słuchają książek. Mhm. Najczęściej taką barierą jest, jest obawa przed rozpoczęciem czegoś długiego. Okay. Wiesz, książka ma zazwyczaj powyżej 10 godzin mhm. i jak ktoś nigdy wcześniej nie słuchał, to wydaje mu się, że to jest y, strasznie trudne, żeby spędzić z czymś tyle czasu. I że on tego czasu nie ma. Mhm. Stąd też pomysł na podcasty, żeby ludzie I seriale. I seriale, dokładnie, bo to jest ta sama droga mhm. rozumowania. Żeby zachęcić ludzi do słuchania poprzez krótszą formę, a potem pokazać im, że tak naprawdę słuchanie książki niczym się nie różni od tego mhm. słania, podcastu, bo tak samo można sobie to podzielić na te 30 minut, kiedy jedziemy do pracy, czy 15 minut spaceru z psem, czy godzinę biegania wieczorem. Mhm. I można słuchać w ten sam sposób książki. Także ja widzę w tym sposób przekonania ludzi w ogóle do korzystania z audio, niezależnie mhm. od tego, czy nazywam to podcastem, słuchowiskiem, książką, audiobookiem, czy po prostu rozrywką audio.
0: Mhm. A Czy są jakiekolwiek w ogóle ograniczenia, jeżeli chodzi o formę audio? Skoro mamy już podcasty, seriale, są książki, no to może niedługo jakieś programy podróżnicze. Znaczy już jeden mieliśmy o wyprawie na K2, to prawda, to już zupełnie inna, inna forma treści, ale czy rzeczywiście można to tak przenosić prawie jeden do jednego z innych yy, innych rodzajów treści?
1: Na pewno warto eksperymentować yy, i pewnie nie dla każdego, yy, nie na każdego użytkownika to zadziała w taki sam sposób, mhm. ale jestem przekonany, że audio przede wszystkim dużo bardziej uruchamia wyobraźnię i w ten sposób może zachęcić kogoś do chociażby odwiedzenia jakiegoś miejsca. Mm -hmm. Wiadomo, że dużo łatwiej jest obejrzeć zdjęcia czy film, mm -hmm. ale no ja posłuchałem kilku historii Słowka Makaruka chociażby już wspomnianego i wiem, że, że sposób, w jaki on opowiada o tym, co był... Y Sposób, w jaki on opowiada o tym, gdzie był, co widział mm -hmm. i kogo spotkał jest po pierwsze niesłychanie plastyczny. Mm -hmm. Po drugie od razu powoduje, że masz ochotę tam pojechać. A jak nie tam, to, to przynajmniej gdzieś, żeby, mm -hmm. żeby było inaczej niż tutaj.
0: Mm -hmm. e, mamy bardzo fajną rzecz, która wystartowała no, kilka miesięcy temu już tak naprawdę. E, coś takiego jak asystent Google. Mamy głośniki inteligentne. E, jak story to się zapatruje na to? Przecież to jest Świetna platforma dla was.
1: Jest oczywiście I myślę, że to jest naturalny kierunek i pewnie z czasem w takich platformach aplikacje do odtwarzania audiobooków będą się znajdować. Mm -hmm. Na dzień dzisiejszy współpracujemy z Sonosem, akurat jeśli chodzi mm -hmm. o, o głośniki, ale no, to jest kwestia czasu. No, akurat w Polsce jeszcze głośniki inteligentne nie są mm -hmm. specjalnie popularne, więc myślę, że... Może warto być pierwszym. <śmiech> Wiesz, bo to, to wszystko kosztuje niestety. Oczywiście. <laughs> Więc no, przygotowanie aplikacji pod, ten, pod to konkretne urządzenie oczywiście za każdym razem wiąże się z, inw z inwestycją. Mhm to jest kwestia jakichś tam strategicznych decyzji, w co aktualnie inwestujemy. Na dzień dzisiejszy nie produkujemy takiej aplikacji, mm -hmm. ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i, i, i popularyzacji tych narzędzi. Im bardziej one będą popularne, tym większa będzie presja na to, żeby mm -hmm. Storytel się tam znalazł, więc pewnie mm -hmm. się znajdzie.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi w ogóle o aplikacje, czy już osiągnęliście taki zen już, punkt, w którym tak naprawdę pod względami technicznymi nie trzeba już nic dopracować, produkt jest gotowy i skupajcie się tylko na treściach. Czy użytkownicy, słuchacze mogą się spodziewać jakichś nowości, niespodzianek? Może coś ciekawego szykujecie?
1: Ja myślę, że nie ma takiego punktu. To znaczy moment, w którym stwierdzasz, że masz idealną aplikację i nic nie trzeba tam zmieniać, to jest początek końca. Mm -hmm. Bo to oznacza, że za chwilę ktoś zrobi coś lepszego od ciebie i ty nie będziesz na to gotowy. Mm -hmm. Nie, przez cały czas pracujemy nad aplikacją. Nie zawsze są to prace, które są widoczne z perspektywy użytkownika. Czasami mm -hmm. są to zmiany czy modyfikacje czysto techniczne choćby przejście do chmury, czy, czy mm -hmm. takim z perspektywy użytkownika w ogóle niespektakularne albo niewidoczne mm -hmm. zmiany, a dla nas technologicznie poważne i, na i skomplikowane. No, na przykład to przejście do chmury, które wykonaliśmy w zeszłym roku okay. z własnych serwerów do, do, do serwerów do mm -hmm. to, to była gigantyczna migracja. Bo te wszystkie książki trzeba było przenieść i, i zrobić to w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył. Mm -hmm. e, I udało się... Prawie bez strat.
0: Co to znaczy prawie?
1: No wiesz, no czasami się zdarza, że przez jakiś krótki czas użytkownicy nie mogą mhm. e, się dostać do swojej półki, ale bardzo rzadko i, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to teraz działa. Natomiast co do samej aplikacji, to tak, przez cały czas nad nią pracujemy i myślę, że czekają nas spore zmiany. No idziemy oczywiście z duchem czasu i w stronę w stronę wymagań użytkowników, więc aplikacja powinna być zawsze ładniejsza, bardziej funkcjonalna, bardziej przyjazna. Mhm. Myślimy oczywiście o, o grywalizacji, o mhm możliwości dzielenia się swoimi półkami, książkami, chwalenia mm -hmm. tym coś, czego się posłuchało i tak dalej, więc myślę, że czeka nas sporo zmian. To, co ostatnio zrobiliśmy, to w Polsce to widać w takiej formie, wprowadziliśmy tryb dziecięcy. Mm -hmm. Znaczy, mając wykupioną su subskrypcję w storytelu, można na drugim urządzeniu uruchomić e, niezależnie storytela, mm -hmm. e, na tej samej subskrypcji. Ale w trybie dziecięcym, To znaczy, że aplikacja wygląda trochę inaczej i ma dostęp wyłącznie do książek do pewnego pułapu wiekowego. Mhm. Czyli już nie ma tego problemu, że ojciec czy mama musiał dawać swój telefon dziecku i mhm. jeszcze do tego się zastanawiać, czy ono przypadkiem nie słucha tam czegoś, czego nie powinno słuchać, mhm. e, tylko uruchamia tablet czy drugi telefon i mhm. dziecko słucha dokładnie tego, czego powinno. Mhm. E, I to się nie wiąże z żadnymi dodatkowymi opłatami, więc de facto zyskujemy takie drugie dodatkowe konto. Okay. Eee, tylko z ograniczonym kontentem do kontentu dziecięcego. Natomiast powiedziałem o tym, że tak wygląda to w Polsce, bo w rynkach, na rynkach skandynawskich wprowadziliśmy jednocześnie subskrypcję rodzinną, e, gdzie za trochę wyższą opłatą można korzystać na kilku kontach. A w Polsce jest to kwestia czasu, kiedy taką subskrypcję wprowadzimy. To zapytać.
0: Tak, tak. A dłuższego czy krótszego czasu? Um, to też jest w przypadku każdej usługi. Netflix wprost mówi, że można się tymi kontami współdzielić, jeżeli chodzi o usługi muzyczne, mamy pakiety rodzinne, tak, tak. więc myślę, że to też byłoby takie mobilizujące do podjęcia wreszcie tej decyzji o wykupieniu dostępu. Tak,
1: no, mamy tam kilka rzeczy e, techniczno-biznesowych, które musimy jeszcze rozwiązać zanim to wprowadzimy mm -hmm. w Polsce, więc e, optymistycznie myślę, że to będzie w tym roku. Dokładnie, kiedy nie jestem w stanie powiedzieć, jest to zależy od paru innych czynników. E, mi bardzo by zależało na wprowadzeniu nowych metod płatności w Polsce. Mhm. E, jak pewnie wiesz, e, Polacy nie, nie do końca lubią płacić kartą płatniczą w internecie. E, głównie z tego powodu zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość płacenia telefonem komórkowym to trochę zmieniło naszą pozycję na rynku, bo mhm. wiele osób nam odpadało na etapie płatności. Dzisiaj już jest inaczej. Mhm. Wiele osób wybiera właśnie płatność telefonem i dopisania do sobie naszej usługi do rachunku po prostu. Natomiast ciągle nie jest to rozwiązanie idealne. Myślę, że najfajniejszym, najciekawszym modelem jest model, który działa w Holandii, a najprawdopodobniej zostanie wprowadzona do Polski ze względu na dyrektywę Unii Europejskiej, która mhm. nakazuje bankom udostępnianie swojego API od września tego roku. Okay. E, więc spodziewam się, że taka usługa zostanie wprowadzona w Polsce, która będzie umożliwiała... Um, Cykliczne obciążanie rachunku użytkownika poprzez podpięcie go do danej usługi, mhm. bez konieczności używania danych karty kredytowej czy jakichkolwiek innych, mhm. to powinno nastąpić w Polsce, ale być może zanim to nastąpi, to zdecydujemy się na wprowadzenie blika. Mm -hmm. Blik dotychczas nie umożliwiał płatności cyklicznych. Teraz mm -hmm. się to zmienia. Są pierwsze dwa banki, które mm -hmm. zdecydowały się na uruchomienie tej usługi. Z tego, co wiem, kilka kolejnych ma dołączyć, więc jeśli ta usługa tak będzie wyglądała, jak, jak myślimy, to mam nadzieję, że uda nam się wprowadzić płatność blikiem w
0: najbliższej przyszłości. Mm -hmm. A kiedy wrócisz do studia? E no wróciłem już trochę. No muszę tak wyjaśnić dla słuchaczy, bo jeszcze przed rozpoczęciem nagrania pojawił się tutaj taki wątek, że zanim, hmm. zanim zacząłeś zarządzać całą tą korporacją, firmą i nadawać jej kierunek, to tworzyłeś te treści i wspomniałeś, że, że, że ciągnie wielka no, Tak,
1: Jest, Zrobiło się trochę nostalgicznie. <laughs> um, tak, no bo zanim zacząłem przygodę ze storytelem, sam byłem wydawcą, producentem, właścicielem studia, i tworzyłem audiobooki i słuchowiska, więc mm -hmm. kiedy usiadłem przy mikrofonie, to zrobiło się jakoś tak domowo. E <grym> <grym> e tylko jedną rzecz muszę sprostować. Storytel nie jest wielką, straszną korporacją ze swoimi szponami i mackami. Nie, jesteśmy mimo wszystko jednak a, niewielką firmą, jeśli chodzi o, o Polskę i grupą ludzi, którzy się bardzo fajnie uzupełniają, rozumieją i mhm. lubią. A, więc to, że powstają tutaj fajne projekty jest również zasługą tego, że, że mam świetny zespół i, i ci ludzie się po prostu lubią mhm. ze sobą. I lubią robić to, co robią. Natomiast, tak, jeśli chodzi o mój powrót, tutaj to no myślę, że no chyba już mogę to powiedzieć. No, planujemy, planujemy też rozruszać tą gałąź słuchowiskową. Mhm. Ja jestem wielkim fanem słuchowisk i od dawna uważałem, że, że storytel powinien produkować swoje słuchowiska w Polsce. Mhm. Natomiast ponieważ jest to format, który na, na rynkach skandynawskich nie jest w ogóle popularny, mhm. nie mają tam takiej tradycji jak my, no dotychczas ciężko było mi przekonać Szwedów do tego, że warto to zrobić. Natomiast wygląda na to, że ten rok będzie przełomowy i myślę, że niedługo już pojawi się kilka bardzo spektakularnych produkcji, mhm. które powstaną tutaj w tych studiach i, no i będą świetne, będą epickie i spektakularne.
0: A gdybyś miał porównać z tej perspektywy z kulis cały ten rynek audiobooków, słuchowisk, wydawnictw, te trzy lata temu, te pięć może lat temu, a teraz jaka jest najbardziej zauważalna różnica, nad czym najdłużej pracowano, a co przyszło o wiele łatwiej niż sądziłeś, że się zmieni?
1: Hmm. To nie jest takie trudne pytanie, albo przynajmniej odpowiedź nie jest oczywista. Mhm. Um, myślę, że nic nie przyszło łatwo. To jest naprawdę efekt ciężkiej pracy i to, że dokonuje się jakaś zmiana, to, to się nie dzieje przypadkowo. To jest kwestia ciężkiej pracy, cierpliwości i zainwestowanych środków. Mhm. Um, bo to, żeby dotrzeć do konsumenta i przekonać go, że warto spróbować słuchać książek zamiast ich czytać, albo słuchać fajnej historii zamiast słuchać muzyki w danym momencie. Mhm. Um, to, że możemy go przekonać, że, że ma czas i ma narzędzia do tego i ma odpowiednią chwilę w swoim dniu, e, kiedy może słuchać książek, to jest ciężka praca. Ile ona mm -hmm. kosztuje? E, I to wcale nie mało, bo to jest bardzo duża inwestycja w to, żeby ten rynek zbudować. E, to się nie, nie, nie wydarzyło przypadkowo i tutaj nie ma nic łatwego i chyba żadna z rzeczy nie poszła łatwiej niż mi się wydawało. E, to, co, to, nad czym na pewno chciałbym popracować, to jest właśnie kwestia przekonania jeszcze, jeszcze wielu wydawców, że, że warto dystrybuować książki w, w modelu subskrypcyjnym i, i że to nie jest straszne. Mm -hmm. Naprawdę po tych trzech latach jest kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet już wydawców, którzy z nami pracują, mają książki papierowe, sprzedają e-booki, sprzedają audiobooki w formie mp3, jak na płytach i w mm -hmm. subskrypcji. I jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że to był zły pomysł. Okay. To, że jesteśmy w subskrypcji, zniszczyło nam sprzedażę Petrujek. Mhm. To się kompletnie nijak ma, to znaczy, może inaczej, efekt jest dokładnie odwrotny. Mhm. To, że my inwestujemy w rynek i popularyzujemy audiobooki, powoduje, że rośnie sprzedaż we wszystkich kanałach. Mhm. I to, to jest dokładnie feedback, jaki mamy od wydawców. Dlatego oni decydują się na inwestycje w content, bo widzą, że rośnie im sprzedaż we wszystkich kanałach. To, 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 jest, to jest trochę bajka o żelaznym wilku, że sprzedaż subskrypcyjna zjada sprzedaż po, w pozostałych kanałach. To się w ogóle nie dzieje, my tego nie widzimy. Mhm. Wręcz przeciwnie, jest zjawisko dokładnie odwrotne. I na tym mi bardzo zależy i bardzo bym chciał, żeby wydawcy yy, przynajmniej podjęli próbę. Mhm. Bo ok, rozumiem, że nie każdy musi mi wierzyć, ale też... Yy, to nie jest tak, że to jest wóz albo przewóz i jak raz spróbują, to już nigdy się nie mogą wycofać. Wystarczy spróbować i zobaczyć przez 6 miesięcy, już przez 12 miesięcy na, mm -hmm. na swoim katalogu, co się dzieje, a efekt jest wyłącznie pozytywny.
0: Hmm. To ciekawe myśl nam na koniec się pojawiła. Takie przesłanie niemalże. <grym> Dokładnie. Dobrze. Serdecznie dziękuję ci za rozmowę, Michał. To ja dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa, przynajmniej eee, Mam nadzieję, że wkrótce się usłyszymy, bo podczas tej kilkudziesięciominutowej rozmowy padło wiele deklaracji, mhm. które z chęcią za kilka miesięcy sprawdzę, więc wrócę i zobaczymy, co tam ciekawego w Storytel. Zapraszam. Długo. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. <laughs> Hej. Hej.